0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Limna. Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Nuestro festival Danza Nueva edición 35 se está llevando a cabo hasta el 4 de junio y precisamente en las fechas 23 y 24 de mayo se presentó Señorita Pastel, juguete bollerista, propuesta dirigida y representada por Natalia Darkur. Ella es actriz y tenemos el placer de hablar esta mañana de 24 de mayo con ella. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días.
1: Buenos días, hola, gracias por la invitación. Ha sido muy grato el proceso en el festival, eh, el compartir con, con todos los artistas y con los organizadores realmente ha sido, es y sigue siendo muy, muy, muy grato.
0: También es grato poder hablar esta mañana contigo, Natalia, y, y muchas gracias más bien por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo surge la idea de este montaje y por qué el título? Que me causa
1: mucha curiosidad. <risa> bueno, el título es una anécdota. <risa> en algún momento... Eh, sucedió por algo que no tenía mucho que ver con la obra, ¿no? A, a un exnovio le decían pastel por... así por, por, por arte, ¿no? Eh, no por pastelero de, de drogas y a mí me decían señora pastel, entonces este, por fregar, ¿no? Entonces claro. me quedé... Esa, esa, esa unión me llamó la atención y la guardé, ¿no? En mis registros y luego con el tiempo... Eh, cuando fui eh, recolectando imágenes de un universo que no sabía en qué iban a terminar, pero sabía, sabía que, que lo doméstico, erótico, me llamaba la atención, eh, traje de nuevo, ¿no? Como... Porque ya, ya había tenido exploraciones previas, como pequeños laboratorios. Entonces traje esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Entonces en un principio dije, es señora Pastel, ¿no? Es señora Pastel porque vive en un mundo... Pastel, y además se, o sea, vive pasteleándose en una locura, ¿no? en su propia locura. Pero de ahí migró a Señorita Pastel, porque en verdad eh, lo asociaba desde mis referencias y desde las referencias al, al, a, de, de otras mujeres, ¿no? Entonces terminó siendo Señorita Pastel, no Señora Pastel, porque eh, de alguna manera también la historia habla de... de de esta mujer de estructura que se tiene que casar, ¿no? Entonces, en búsqueda de y encajar y cómo ser la mujer perfecta. Entonces, señorita pastel, es un pastel riquísimo que todos se quieren comer, pero a la vez, aunque suene gracioso, nace el concepto de ¿qué es pastel? Pastel es pastelearse, o sea, enloquecerse, Cruzarse, cruzarse arriba los cables, permitirse también ese juego de, 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 de cruzarse, ¿no? Y, y lo que sale como, como un cotítulo, ¿no? Es como una explicación, una extensión, juguete boyerista Es porque, como antes escribía todas las ideas en, en, en un documento, todas las imágenes que se me venían y las recolecciones que iba atrapando, ¿no? Porque... O sea, estaba en la cocina de una amiga y veía que hacía una acción y le decía, eso es de señorita pastel, le decía, o sea, y todavía no existía la obra, entonces iba, iba recolectando. Entonces cuando me di cuenta y dije, ¿pero qué es esto? ¿No? Porque también, como amo amo la fotografía, y sigo algunos fotógrafos eh, boyeristas que juegan con esta idea de observar, ¿no? De sienten placer al observar. Como es una casa de alguien, de una persona, y todo el público ingresa a manera de observar como en una cajita de cristal lo que sucede, entonces le puse en un principio, ¿no? Como un, es, es, un, es un juego, es un juego boyerista, y como en teatro se, se acostumbra decirle a, la, a los entremeses, a las obras cortas, juguete, ¿no? Es un juguete, un entremes juguete boyerista por eso.
0: El elemento boyerista también tiene que ver con el, bueno, lo boyerista es obviamente se, eh, ser espiado, ser visto de manera clandestina por una persona, entonces en, en ese sentido el objeto del boyerismo es la, es la señorita Pastel que está en su casa, que está eh, en una situación erótica, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pero al final esto esto este concepto tiene que ver con el hecho de que el público esté ahí viéndote presente. Eh, ellos son los que. Ellos son los bolleristas, en tu idea.
1: Sí, sí ellos son los bolleristas porque eh, uno de los conceptos principales y disparadores de esta creación es que el público limeño se permita se permita disfrutar, ver e incomodarse. Situaciones erótico-domésticas. ¿Por qué? Porque en Lima eh, todavía tenemos eh, miedo de hablar de, de nuestras sexualidades libres. Ya desde mi feminidad, ¿no? Desde que las cosas que digo a veces desencajan en los ámbitos familiares, amicales. Entonces, y investigaciones que fui haciendo y recolectando, pues no, no tenemos todavía una libertad, ¿no? Hay cosas que que dichas incomodan, ¿no? ¿Cómo vamos a decir eso? Pero en la intimidad sí, sí, sí podemos expresarnos como a mí me gusta esto. O sea, y no necesariamente desde lo sexual, sino desde una libertad humana. Entonces, en este caso quería poner al público en esa situación, en ese ojo, como estás acá, has venido porque has querido y ahora vas a ver cosas que te van a gustar y cosas que no tanto. Pero ese es el experimento, ¿no? Ahí viene la exploración.
0: ¿Y de qué otras fuentes de, de investigación has tenido? ¿Dónde más has aburgado eh, para esta performance?
1: Eh, bueno, yo he trabajado bastante la fotografía, estuve trabajando fotografía desnudo y de alguna manera eso ha influenciado, ¿no? Cómo el cuerpo virtual se libera en primer lugar y es más fácil... Eh, liberarse desde un cuerpo virtual, ¿no? Porque no, no es en físico, pero a la vez es, es sumamente abrupto porque las personas... Eh, o sea, le pertenece a, la, a, la, a, a todo el cosmos, ¿no? Y de alguna manera las personas se liberan al ver tus fotos, no necesariamente solo de desnudos, sino cuando hay más piel. Entonces, eso ha sido también una recolección de información desde hace algún tiempo sobre el boyerismo y sobre la incomodidad corporal eh, De cómo el cuerpo virtual alcanza un estatus Y los demás nos liberamos al ver cómo otro se libera Al mostrar más partes de su cuerpo Luego también estuve leyendo varios artículos eh, Sobre el placer, viendo otras obras ¿no? Eh, y, y empecé a leer también sobre unos, unos artistas españoles sobre otras obras de otras mujeres que también trabajaban temas eróticos, sexuales eh, y, y había un crítico muy puntual que decía que la acción dramática ¿no? la acción en el hacer en la escena eh, viste o empodera al desnudo ¿no? porque la cotidianidad más bien nos llena de pudor entonces eh, eso confirmaba lo, lo que yo estaba queriendo decir, que sí, pues, de alguna manera yo escénicamente iba a poder nombrar todas estas cosas en imágenes porque la acción dramática empoderaba eso y me daba eh, el estatus para poder nombrarlo, ¿no? Porque una vez que esto acaba, sigo siendo yo con mi pudor social, ¿no? Entonces, ha, ha sido un recogimiento de de mucho tiempo, de dos años atrás, como te digo, de, de ideas de ideas, de ideas, de conversaciones de mujeres, de, de cosas tan mínimas, con amigos y amigas ¿no? como de de estructura de, de ser mujer, por eso eh, al inicio de la obra yo estoy leyendo un, una revista ¿no? que es una revista de los años 60 de vanidades <ríe> y si lees los artículos son muy graciosos, ¿no? muy graciosos porque es tal cual la estructura de, de cómo ser mujer. Entonces. Es otro,
0: claro, ese es otro factor o otro, otra característica que llamó mucho la atención. La ambientación de señorita pastel, juguete boyarista, está en una época muy determinada en la que todavía, por lo menos en sociedades como la nuestra, eh, la no había explotado tanto la revolución sexual que, que luego pues, fue una cuestión planetaria ¿no? pero en ese momento nuestra sociedad que sigue siendo, por desgracia, muy conservadora lo era aún más ¿no? y, y bueno, este te, te, lo, te lo reflexiono sobre este punto porque quería hacerte esta pregunta ¿cómo sientes que la manifestación de la sexualidad femenina eh, es, es diferente en, en público que la sexualidad que manifiestan los hombres
1: sí, es muy curioso Eso te, este tema ya es como súper amplio, pero también también sí. vuelvo a la fotografía ¿no? vuelvo porque ha sido o sea, he estado bastante tiempo explorando esto, y, y claro es más fácil erotizar a la mujer, porque la mujer tiene la estructura de ser bonita ser sensual pero, por ejemplo, eh, un hombre limeño que se permita erotizarse en público y se tome una foto y, y se muestre es sumamente, o sea, es mínimo. Ma, los hombres, eh, quizás lo, los gays o hombres con eh, una libertad sexual distinta eh, y que exploran entre comillas, feminidad, porque ya es un tema más amplio, o sea, no sé si necesariamente es feminidad, se permiten erotizarse más, pero como también está la estructura de la masculinidad, porque también es una estructura bastante fuerte, entonces uh, el, este juego no, 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 no es como muy libre. Y claro, volviendo a, a lo de la estética, pues eh, co cojo. Cogemos este, todo el equipo estas ideas de, de la estructura de ser mujer de los años 50 y para adelante y de alguna manera se va deconstruyendo, por ¿no? eso es una casita eh, curiosa y, y limpia y con todos sus elementos en su lugar, ciertas cositas nada más desordenadas este Porque hemos agarrado esa estética no Es a partir de esta estructura Que queremos romper, que queremos deconstruir
0: Sí, este ¿cómo armaste tu equipo? Cuéntame ¿Cómo así llegaste a, a, a juntarte Con Claudia, con, con José Carlos García?
1: Wow, con Claudia Que es quien ha hecho El diseño de luces Que ha sido muy importante Creo que ha englobado La estética de esta casita yo ya he venido trabajando desde antes Claudia hizo el diseño de luces de mi tesis de grado, entonces de pregrado, perdón entonces este tengo la confianza y libertad de trabajar con ella y de alguna manera lo que dijo ella en el conversatorio también fue importante porque a mí me gustan muchas cosas entonces a veces no no decido tan rápido, entonces ella decía como que era complejo porque me disperso y la decisión no la alcanzo en el momento quizá que ellos quieran, entonces es muy grato que personas como Claudia que tienen paciencia y tienen y, y, y siento su cariño hacia mí como artista ya como, como una amistad hecha, entonces es, es grato trabajar con personas así, no José Carlos también es un amigo que wow, su presencia ha sido muy importante en el proceso él es director de cine y de alguna manera eh, su mirada eh, es otra no o sea, hablamos de dramaturgia y de escena y de cosas, pero claro. también es otra, entonces eso enriquece también y, y me gusta esa mirada porque de algún momento me gusta trabajar con con el multimedia, como expandiendo un poco más el universo interno, ¿no? el no cuerpo, el, el, todo lo que está pensando esta persona. Y creo que, que estoy muy satisfecha con, con lo que he, he podido crear con él a este, a este nivel visual, que, si, si has podido ver en la obra, eh, expande, aumenta, exagera los momentos eróticos y permite que justamente el público esté como un boyer expandido, ¿no? con estas imágenes a detalle entonces José Carlos sí llegó eh, desde el principio no, cuando yo ya tenía armado un esquema dramatúrgico y de investigación no le presenté esto es no dudó en aceptar eh, y, y me ha ayudado también en la dramaturgia igual han habido otras personas no fijas, pero que han colaborado con la dramaturgia y con la estructura. ¿no? Mi mamá, que ha escrito algunos textos de la obra y que también me ayudó un poco en la dramaturgia, Mirela Carbone también, en algunos ensayos, también en la dramaturgia y en este concepto, en este universo general de esta mujer, no, A entender desde dónde se estaba hablando y qué cosas sucedían adentro. Eh, José usted también eh, me ha estado ayudando también con, con, con los movimientos, con la danza, pero también con esas sensaciones de cada momento, ¿no? De, de quién es esta persona. Eh, y también otros amigos que han colaborado en, en lo plástico, no en el vestido, ¿no? que es de terciopelo, la máscara, el que la hizo mi amigo Toto Flores. Eh, y, y Gerardo, pues, que está en, el, en la parte... De producción logística que también ha sido muy importante Para entender eh, estos elementos que están en la casa Ya sea la mesa y cada cosita que, est que ha estado pintada Pues no ha sido tan, tan fácil este recolectar o, o Porque hay que tratarlas, ¿me entiendes? Que pasan un segundo nivel de lo normal que se consigue ¿no? eh, Naomi claro. que ayudó en la parte de producción ejecutiva y, y bueno también los auspiciadores ¿no? la misma productora de José Carlos y, y Crack que es un espacio cultural donde yo resido y, y que sin Crack pues que es un, el espacio donde he ensayado y armado todo esto, esto no hubiera sido posible, o sea si en resumen tú me dices cómo arme el equipo pues con amigos, con, con el cariño sin el cariño de, de los amigos, de mis amigos, no se hubiera logrado esto, así que estoy muy agradecida con ellos
0: ahora después de haber visto ya bueno, tú no la has visto, pero has estado tú en escena eh, ¿qué sensación te ha dejado esta, esta primera puesta en escena?
1: wow, ha sido una mezcla de emociones ha sido bonito compartir como, como artista como creadora eh, me ha puesto en, en, en riesgo y, y, a, y me ha invitado a repensar las cosas ¿no? Como decir, esto me funciona más, esto no tanto, y quizá ajustar algunas cosas a nivel de tiempo y ejecución, ¿no? Y me llena de felicidad, me llena de felicidad también crear imágenes y, y llevar al público a pasear un rato, ¿no? También como sorprenderlos, ¿no? Porque hay partes en la obra que creo que nadie se esperaba, <risas> Y eso es lo que me divierte más, o sea, me, me, me causa satisfacción. ¿no? Y sobre, aquí, sobre todo el final, sobre todo el final. El mira. final, <risa> sí. Todo está muy armado al inicio, pero luego todo se pone patas arriba, ¿no?
0: ¿Te has sentido muchas veces o pocas veces o nunca una señorita pastel que todo el mundo se quiere comer literalmente <risa> así?
1: Totalmente. <risa> Totalmente, no, no todo el tiempo. No todo el tiempo, eh, porque a veces pensamos que las personas que trabajan lo erótico, lo sexual, eh, son sumamente sexuales en la intimidad y no. O sea, es como también pensar que un actor no es tímido y por supuesto que sentimos timidez y vergüenza por mil cosas, pero una vez que empezamos a trabajar es el ritual que nos lleva a, a ir más allá de lo que somos como, como seres humanos, ¿no? Y, claro. y sí, sí. Por supuesto que me he sentido así. Hablo desde mí totalmente, hablo desde mis experiencias, pero obviamente eh, no se remite solo a mi universo propio, sino al de otras mujeres y al, al del de ser humano completo, ¿no? Porque ahora con, con la virtualidad volviendo, eh, el ligue, eh, lo amoroso, lo sexual, ha mutado, ¿no? <risa> ahora es como que el Whatsapp, el Instagram y demás aplicaciones, claro, de el,
0: Tinder, ¿no? el, Tinder, sí, el, el
1: Tinder, el Bumble, y, sí. y por ahí es, es muy, muy, muy fácil aproximarse a un pastel rico y comérselo, <ríe> ¿me entiendes? Claro, mientras
0: más, mientras más conexiones tenemos virtualmente, quiero decir, humanamente nos vamos alejando, ¿no? Todo se hace remoto ahora, como este podcast, para, para citar un ejemplo cercano, ¿no? Tú Exacto. Estás, estás en tu casa, estoy acá en, en, en mi estudio de grabación y bueno, ya, ya se sabe cómo es esto de la virtualidad desde de, de pandemia. ¿Tú sientes también sí. que has, has cambiado en este proceso pandémico que pasamos?
1: Sí, he cambiado, por supuesto que sí. ¿no? Es la vida es cíclica y nos transforma. Incluso esta creación me ha transformado ya venía de, de, de ciclos. Y para mí nombrar esto también es lanzar al viento y decir cosas, ¿no? Desde el arte, desde el arte, de, desde lo que soy, porque desde, desde ahí es donde sé nombrar las cosas. Uh
0: -huh, claro. Y,
1: y desde, esas son mis posibilidades y desde ahí hablo, ¿no? Y abierta a, a seguir nombrándolas, ¿no? O sea, eh, me inspiro mucho en otros artistas, no creas. Tengo mis mujeres referentes peruanas... Y, y gente que ya no vive incluso y que siento su fuerza porque a veces tengo reparos aún en, en mis creaciones. ¿no? Como en este proceso cíclico y transformativo, si existe esa palabra, eh, pues me pregunto, esto, esto, ¿esto va? ¿esto no va? Eh, eh, ¿me atrevo a esto? ¿encajará? Quiero que las cosas desencajen a veces. Y, y miles de preguntas y al final elijo una, ¿no? Y me atrevo a jugar con esa. Entonces, pero siempre uso la fuerza de mis antepasados artistas, porque de alguna manera Lima a, a, también va mutando, ¿no? Y, y hay quienes también se atrevieron en, en 1800, 1700, en 1900, y ahora uh -huh. nosotros. Y para mí, para mí eso es un importante y un regalo. La verdad es que yo siempre lo llevo cuando leo a los poetas peruanos. Eh, la, las mismas poetas, ¿no? O sea, Blanca Varela y Mazumac, eh, Chabuca Granda y otras mujeres como Colette, eh, esta escritora francesa, que justo me puse la foto de WhatsApp estos días, que siempre ha hablado de su bisexualidad y sus novelas tienen que ver con lo erótico y todo eso, pues sentí que necesitaba la, la fuerza femenina, pero una fuerza encabronada, ¿entiendes? para lograr claro. esto y, y dije, ¿de dónde me agarro? pues de, de, de otras personas que ya lo hicieron
0: y a partir de ahora ¿cómo quisieras tú llevar tu carrera de intérprete? porque tú eres actriz, me parece que tú eres eh, sí. ingresada a lanzar hasta, yo ¿no? sé, Yo
1: ¿no? me formé como actriz también con una formación bastante de movimiento y de cuerpo dentro de la escuela Ajá. y también hice ballet, en paralelo y otras, otras danzas eh, pero no, no tengo como una escuela de danza pura, ¿no? O sea, lo he recolectado de diferentes experiencias y desde ahí es donde también creo, porque me interesa el movimiento con contenido. Y en realidad me gustaría eh, ahora seguir haciendo cosas de teatro, así como danza-teatro, teatro-danza, ¿no? entre lo simbólico y lo no simbólico, y irme más a, hacia el cine porque es, es una de mis pasiones, de las cosas que me encantan o sea, contar cosas a, en otro lenguaje, no a otra escala así que esas dos cosas visualizo y concretizo ahora como intérprete y creadora
0: claro, y me imagino que el lenguaje cinematográfico te dará muchas más herramientas de expresión ¿no? es un lenguaje bastante interesante también ¿no? tan, sí. tan interesante como la danza claro está
1: y mezclarlo, ¿no? Como, como lo pudiste apreciar en las en las proyecciones.
0: Sí. Por supuesto, sí, sí. El, el elemento audiovisual, para quienes no, obviamente no han podido ver, eh, eh, señorita Pastel, juguete boyerista, fue un elemento que impacta, que impacta, que incluso a veces. Te diría como una, una, un pequeño comentario, este, uh -huh. te resta un poco de protagonismo, pero entiendo que ha sido también la intención, ¿no? Uh
1: -huh. El hecho
0: de que te, se te apoque un poco en, con el video, y bueno, este...
1: Claro, claro, porque entiendo eso y está bueno hablarlo, porque son momentos en que la teatralidad cambia a un, a un doble lenguaje, a un doble discurso, ¿no? Entonces, Ajá. claro, pierde foco Pierde foco eh, La presencia en vivo Y cobra foco Una presencia audiovisual Y, y por eso este, Hago como Movimientos más chicos y todo, pero o sea, hay personas que incluso han dicho que no les gustan los videos, que les perturban, <risa> y está bien, está bien era, que no, no, nos... era idea, no Era
0: la idea, era la idea que perturbe, pues, ¿no? Había que incomodar al público, eso, eso me parece que es valioso también, ¿no? Que el público se aleje de la zona de confort.
1: Sí, eso me gustó también de los comentarios, ¿no? Que, que se han uh -huh. incomodado, porque creo que eso, o sea, nos incomoda porque no, no, no estamos acostumbrados a ver estas cosas, ...con una amiga al costado, ¿no? ...o como con 50 personas a mi alrededor... ...las veo solos.
0: Claro, el, un bollerista ahí tramposo, digamos. ¿no? Un bollerista expuesto, en todo caso. Natalia, Exacto. muchas gracias por tu tiempo... ...ha sido bastante entretenido poder conversar contigo... Esta, ...esta mañana tarde, ya del 24 de mayo... ...y bueno, esta grabación va a salir ya... ...posteriormente a esta segunda... ...a esta segunda función de juguete bollerista recuerden amigos que el festival de danza nueva edición 35 va hasta el 4 de junio, se vienen eh, otros, otros proyectos más como no, movimiento continuo viernes 26 y sábado 27 la forma de la discordia del grupo Danza Lima el martes 30 y el miércoles 31 y finalizamos con latencia la compañía danza PUC que va el sábado 3 de junio y el domingo 4 de junio te veremos por acá, mi estimada Natalia, para estas funciones también.
1: Por supuesto que caigo a ver a mis compañeros. Gracias sí. por todo, Cristian.
0: No de que Ya estaremos conversando entonces. Un fuerte abrazo y, y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.